0: 好，探春的房间搜搜查过了，搜查过了，然后这些像王熙凤啊，还有这个呃王善保家的，没捞到什么好处，甚至王善保家的还被扇了一耳光。接下来呢，就来到了惜春的房中，因惜春年少，尚未识事，吓得不知当有什么事，顾凤姐也少不得安慰她。谁知竟在入画箱中寻出一大包金银锞子来。约共三四十个，又有一副玉带板子，并一包男人的鞋袜等物。入画也黄了脸，因为是哪里来的。入画只得跪下哭诉真情，说：“这是甄大爷赏我哥哥的，因为我们老子娘都在南方，如今只跟着叔叔过日子。我叔叔婶子只要吃酒赌钱，我哥哥怕交给他们又花了。”所以每长得了，悄悄的烦了老妈妈带进来，叫我收着的。惜春胆小，见了这个也害怕，说：“我竟不知道，这还了得？二嫂子，你要打他，好歹带他出去打吧，我听不惯的。”凤姐笑道：“这话若果真呢，也倒可恕，只是不该私自传送进来。”这个可以传递，什么不可以传递？这倒是传递人的不是了。若这话不真，倘是偷来的，你可就别想活了。入画跪着哭道：“我不敢扯谎，奶奶只管明日问问我们奶奶和大爷去。若说不是赏的，就拿我和我哥哥一同打死无怨。”好，惜春她年纪小，她不太懂事，吓得呢不知道有什么事，所以凤姐就只好一边安慰她，一边在搜东西。结果在惜春的贴身丫鬟入画的箱子里啊，搜了一大包金银刻子来，就是金子，就是碎的这个金子和银子。一共有三四十个，那也是不少钱了。还有玉带板子，这个男人男人这个腰带用来束的这个皮带，像我们现在这个皮带头一样的地方，就是一个装饰性的物品，但是是男子专用的。还有一帮男人的鞋袜等物，所以这看起来就很不正常。那入画呢也黄了脸，害怕了，就问他是哪里来的。入画就只好跪下来哭诉啊，因为入画的哥哥。在贾珍身边当贴身的小厮，说这是甄大爷赏我哥哥的。这平常他们有什么呃没有事没事也会赏自己贴身小厮一些东西，像甚至贾宝玉身上的东西，这些小厮还会上来抢呢，对吗？所以像贾珍这样的公子哥没事赏一赏身边的小厮是太正常的事情了。那因为入画和他哥哥的老子娘呢都不在京城，在南方，他们就跟着叔叔过日子。那叔叔婶子呢又只知道吃酒赌钱。我们前面说过吧，在《红楼梦》里，《红楼梦》里面出现的这些不管。是叔叔婶子，还是呃很旧奸凶啊？舅舅基本上都没有什么好人。那最有名的就是前面这二十四回的时候出现的贾云，他舅舅叫名字直接就叫卜世人了。那贾云来求他舅舅赊一些香料，他不仅不肯借啊，但是呃这个还说让他吃了饭再走。但是他这个他的妻子呢，还说什么吃什么吃啊，出去借一点米还是借一点面什么的。然后把把他的外甥完全当做外人啊，就拿枪做事的不肯借钱，也不肯留吃饭啊。那还有这个呃史湘云，他也是父母双亡，然后他跟他的叔叔婶婶过着日子。然后虽然是贵为史家这种大户人家的小姐吧，嫡出的小姐，但是还要做一些针线活什么的弥补家用。那这里这个入画和他哥哥的叔叔婶婶也不是什么好人，就吃酒赌钱。所以他哥哥怕把钱给了他们，他们就直接花了。所以拿到这些小的赏钱呢，就麻烦老妈妈带进来，让入画收着。其实这事情大吗？倒也不大，就是因为本来就是贾珍赏他哥哥的钱，虽然而且是兄妹两个，也不算什么私相授受,受。所以，嗯，其实严格来说，并不，并不一定需要严厉的惩罚的。但是你看，惜春她的性格就跟探春很不一样，她胆子很小，见了这个很害怕，说她。第一个想到的就是要撇清关系，说我竟然不知道，这还了得？然后就是二嫂子，你要打他，你就带他出去打，别在我面前打我，我不能看到人被打，我听不惯的。你看，怎么说也是侍奉了这个主人很很多年的这个丫鬟，像贴身的丫鬟。我前面不知道有没有说过，这个呃，元英叹息他们的四个丫鬟就是相对的，就是琴棋书画，就是元春的这个丫鬟好像是叫抱琴吧，然后。呃，迎这个迎春，迎春她是她的这个丫鬟就是思琪，迎春其实也是喜欢下棋的，常常看到说来找迎春，迎春都是在和某一个这个丫鬟或者是和某一个呃女孩子在下棋。那探春呢喜欢看书，那她的。丫鬟就叫四叔，那惜春，我们大家都知道，他很擅长画画，所以贾母要他画这个大观园的景象，那他的丫鬟就是入画。那惜春在这个呃四春里面，他年纪最小三或者是三春吧，里面他年纪最小，但是他是一个呃最冷酷无情的人，所以他看到遇到事情啊，他就是首先想的就是撇清自己的关系。这和前面这个探春挡在他的丫鬟前面是完全相反的两个两个人物性格。也因此呢，这七十四回的回目已经看到了，这个避嫌隙、杜绝宁国府，其实就是说的是西纯怎么样跟宁国府划清了界限，也是为了要呃这个避免惹祸上身的行为。所以这里丫鬟搜搜到点东西，他直接就一点也没有要帮助这个丫鬟出头，或者是呃问清楚事情来龙去脉的意思，直接就说：“哎呀，嫂子你要打，你就别在我面前打啊。”那凤姐就笑着说：“呢，如果这话是真的呢，也倒可恕，也不是说不能原谅，只是不应该私自传送东西进来，因为并不属于大观园里的东西，不应该传进来。什么可以传，什么不可以传，这都是有规定的。那就是传递的人的不是了，这个帮着，呃，入化的哥哥传东西，的老妈子都不是了。但是其实这个罪过也不是说多大，因为就是自己兄妹的东西，自己收着这样。但如果是假的，如果东西你其实是偷着来的呀，那你就别想活了。”入画就跪着哭，就说啊，我不不敢扯谎，是真的。奶奶明天去问我们奶奶和大爷去，就说你去问这个，呃，贾珍的这个妻子尤氏，因为这个，西春是贾珍的妹妹嘛，她只是养在荣国府，所以她说的我们奶奶和大爷就是说贾珍和尤氏，因为她哥哥又是在贾珍身边伺候的，所以说如果有如果说不是赏的呀、啊，那就把我和我哥哥一同打死，我们也不会抱怨的。凤姐道：“这个自然要问的，只是真赏的也有不是，谁许你私自传送东西的？你且说是谁做接应，我便饶你。下次万万不可。”惜春道：“嫂子别饶他，这次方可。这里人多，若不拿一个人做法那些大的听见了，又不知怎样呢。嫂子若饶他，我也不依。”凤姐道。素日我看他还好，谁没一个错？只这一次，二次犯下，二罪俱罚。但不知传递是谁？惜春道：“若说传递，再无别个，必是后门上的张妈，他常肯和这些丫头们鬼鬼祟,祟祟的，这些丫头们也都肯照顾他。”凤姐听说，便命人记下，将东西且交给周瑞家的暂拿着。等明日对明再议。于是别了惜春，方往迎春房内来。迎春已经睡着了，丫鬟们也才要睡。众人叩门半日方才开。凤姐吩咐，不必惊动小姐，遂往丫鬟们房里来。因思琪是王善王善保的外孙女儿，凤姐倒要看看王家的可藏私不藏。遂留神看他搜检，先从别人箱子搜起，皆无别物。即到了司棋箱子中搜了一回，王善宝家的说，也没有什么东西。凤姐就说啊，要问贾珍和尤氏，自然是要问的。即使真的是他们赏的，这件事情说起来也不对。谁允许你们私自传送东西呢？那你告诉我是谁做的这个接应，我就饶你。下次就再也不行了，万万不可。那其实。作为惜春的这个丫鬟入画，她其实也很为难的，因为这个妈妈帮他们传递东西的妈妈其实是做件好事情，因为如果她不传递，那惜春哥哥的东西也没有地方放，也不能，呃，不是这个入画哥哥的东西也不能给，没办法到他的手里，所以你若如果让入画供出来，其实就是背叛了这个帮他们传递东西的妈妈。但是你看惜春说的什么话？他说：“嫂子，别饶他这次方可。”王熙凤本来准备放了他一马了，因为这事情不是什么大事。但是熙春就说：“不能饶他，这里人多，如果你不拿一个人做法，你不杀鸡儆猴的话，那些大的丫鬟听见了，又不知怎样呢。”嫂子若饶他，我也不依。你这话说的就让人很心寒了。在对比前面探春的举动，那就是你跟了惜春，你实在就是运气太差，跟到一个很差的老板了。他就是出的出了一点什么事情，不管是你的错还是他的错，只要他如只为了自己不担待任何责任，是绝对都会把他的下属推到这个风口浪尖上去，让他们惩罚的。有的时候别人说算了，这个事情不是什么大事，要放他一马的时候，他。作为呃，本来是应该作为这个应该照顾自己下属的这个利益的代表者，反而说不行不行，你放他我也不愿意，你一定要惩罚他，因为这事情太大了。所以你看这，这这个曹雪芹特意把探春和惜春的这个两个房间搜查放在一起，那就很明显让我们看到探春和惜春这两个女孩子在性格上面有很大的差异，也更加就对比出惜春这个女孩子是一个嗯、呃、比较自私、比较明哲保身的女孩了。然后呢，呃，凤姐就说啊，我素日看他还好，这个入画平常是个好孩子，谁不会犯错呢？就犯这么一次，以后再犯的话，二罪俱罚。但是不知道传递的是谁。那我前面说过，这个入画从从他的方面是不可，不好意思，把这个妈妈。给供出来的，但是这件这个故事的主线呢，不是在入画这里，所以他们没有这个曹雪芹没有过多的花笔墨纠结入画怎么说，呃，有没有争挣,挣扎，怎么纠结有没有说的问题，而是通过惜春的口说了，惜春就直接说，没等入画说，他就说，如果说传递啊，那肯定是后门上的张麻，他平常就跟这些丫头们鬼鬼祟祟的，这些丫头啊也都肯照顾他。你看，跟惜春真的是跟错人了。你好像，你即使是跟他交心，即使对他再好，他也不太会记你的恩情的。因为在惜春的眼里，这些人就是一些丫头，一些鬼，平常跟人鬼鬼祟祟的，这样私自串通的这些一些下人。惜春的心里面不会维护他们任何人，也不要就是不要说是仆人辈的人，即使是主人，惜春要为了自己的利益跟他们划清界限，也是毫不留情的。凤姐听说呢，就让人记下，就把东西啊先交给周瑞家的，再拿着，等到明天先去问了这个贾珍和尤氏再对弈。然后就别了惜春，去迎春房中。那迎春呢已经睡着了，这些小丫鬟们呢也刚要睡，那大家就叩门叩了半天才开。凤姐就说啊，不用惊动小姐，就往丫鬟房里来。原来这个思琪啊，她是王善宝的外孙女儿。所以凤姐就特意留了个心，要看看王善宝家的呢会不会藏私，故意不太不搜这个私旗的东西。所以这里才是这个故事的高潮，就要在,在这里发生。因为我们很明确的知道，大观园里面如果有女孩子要藏这个东西的话，很有可能就是私旗藏的，因为她和她的表哥有这个私会，她甚至把她的表哥约到大观园里面来，趁门趁这个门没关好的时候私会。结果没想到，原来思琪跟王善宝家的有一层关系，她是他的外孙女儿，外孙女是很亲的，就是说王善宝家的是思琪的外婆了。所以凤姐特地就就是这个缘由要盯着点思琪，不然其实糊弄糊弄也就能糊弄过去，因为搜到这个地步大家也都累了，不太就是如果什么都没搜到也就算了，但是这里特地说啊，凤姐留了个心，就先从别人的箱子搜起，什么都没搜到，到思琪箱子里搜了一回啊，王善宝家的就直接说啊，也没有什么东西。才要盖箱时，周瑞家的道：“且住，这是什么？”说着，便伸手撤出一双男子的锦带袜，并一双缎鞋来，又有一个小包袱，打开看时，里面有一个同心如意，并一字天，一种地与凤姐。凤姐因当家理事，每每看开贴并账目，也颇识得几个字了。便看那帖子是大红双喜笺贴，上面写道：“上月你来家后，父母已觉察你我之意，但姑娘未出阁，尚不能完成你我之心愿。若园内可以相见，你可托张妈给一信息。若得在园内一见，倒比来家的说话千万千万，在所赐相待二个。”仅以查收外，特寄香珠一串，略表我心，千万收好。表弟潘幼安拜具。刚要把思琪的箱子盖起来的时候呢，周瑞家的说：“且住，这是什么？先停着。”然后就伸手啊，撤出，就是拿，就是扯出来一双男子的紧带袜，也是贴身的衣物吧，还有一双缎鞋，里面还有一双一个小包袱。就看到包袱里啊有同心如意，就是一个装饰品，但是主要是讲这个男女爱情的同心如意嘛。如意本来是一个玉的这个器具，不知道小时候大家有没有看过这个葫《葫芦葫芦娃》里面那个蛇精啊，他就手上常常拿个如意，然后他玉如意，他在施法的时候就说如意如意随我心意，快快显灵。就是就是我第一次看到如意这个接触到如意这个东西，就是一个装饰品，没有什么特地的，没有什么特别的功用。那还有一个字贴儿递给凤姐。前面在这个《红楼梦》前半部分曾经特地说过，王熙凤是不太识字的。但是这里呢，就说因为她已经当家理事了一段时间，所以要看贴、看账目，现在也识得几个字了。然后就看那个贴子啊，是大红双喜间贴，大红双喜也是就是这个比喻男女关系的，一般是结婚的时候才用，所以一定是表明心意的。然后你看啊，上面写的这个字啊。曹雪芹特地没有用什么很难很生僻的字，其实《红楼梦》里面生僻字挺多的，就我常常读到一半的时候还会要停下来查一下。但是因为这里是说凤姐也能看得懂的字，所以特地看得出这字不是什么很复杂的东西。就说上个月你来，你来我家，来就是可能是过年或者平常什么节日要出去的时候呢，父母已察觉你我之意，已经发现我们两个人有感情了。但是姑娘未出阁，你还没有这个。完成你在贾府的这个任务，所以不能完成你我之心愿，暂时不能结婚。如果我们可以在园内相见啊，你就托张妈给一个消息，我就知道了，我就会找个机会偷偷的来大观园里面。所以前面这个西春说的张妈果然是传递消息的人，说如果能在。园内一见啊，倒比来家得说话，因为家里面说话就有很多长辈在看着，没有办法尽情的表达两个人的爱意。那如果是在园里面私底下约会，就可以尽情的说一些情话了。千万千万，说你一定要啊，你一定要，就是一定告诉我可不可以。然后呢，你所赐香袋二个，我已经查收了，这就是这个私香收受了。又寄了香珠一串，我给你一串香珠，略表我心，千万收好。表弟潘又安败举，所以他的这个呃思琪不管是他的表兄还是表弟呢，都是就是就是跟他这个私相授受、跟他有私情的这个男孩子叫做潘又安。这里曹雪芹特意叫他潘又安，因为我们大家都知道潘安是一个呃古代就是非常有名的一个这个美男子、一个大帅哥，是一个。他当然同时也是西晋的文学家和政治家，但是因为他长得太帅，所以就是很多的这个才华都会被他的这个表那个他的这个颜值给埋没了。有一个成语叫“治国盈车”，就是说这个潘安啊，他有这个美好的容貌，还有很优雅的神态风度，所以他年轻的时候驾着马车走在街上啊，连这个老妇人都为这个潘安着迷，这个女孩子啊都拿水果往潘安的车里丢，把车都丢满了。就跟我们现在追一些年轻的流量明星的这些真爱的粉丝很像，在机场里面就是几百个人这样围着他，然后要送送东西啊，要拍照片啊什么的。那他这个表弟叫潘佑安，就说明不知道算是一个有一点稍微有一些幽默的写法吧，就是说思琪的跟思琪约会的这个男孩子还是挺帅的，所以也可能这样才就是得到思琪的芳心嘛，因为思琪是个很要强的女孩。凤姐看罢。不怒反乐，别人并不识字，王家的素日并不知道他姑表子弟有这一节风流故事，见了这鞋袜，心内已是有些毛病，又见有一红贴，凤姐又看着笑，她便说道：“必是他们胡写的账目，不成个字，所以奶奶见笑。”凤姐道：“笑道，正是这个账。”竟算不过来。你是思琪的老娘，她的表弟也该姓王，怎么又姓潘呢？王善宝家的见问的奇怪，只得勉强告道：“思琪的姑妈给了潘家，所以她姑表兄弟姓潘。上次逃走了的潘又安就是她表弟。”凤姐笑道：“这就是了。”英道：“我念给你听听。”说着，从头念了一遍，大家都唬了一跳。这王家的一心只要拿人的错不想反拿住了他外孙女儿，又气又臊。周瑞家的四人又都问着他：“你老可听见了？明明白白，再没的话说了。如今据你老人家该怎么样？”这王家的只恨没地缝钻进去。凤姐只瞅着她，嘻嘻的笑，向周瑞家的笑道：“这倒也好，不用我们操一点心，鸦雀不闻的给他们弄了一个好女婿。”周瑞家的也笑着凑趣儿。好，我们不要忘了，虽然搜查大观园是凤姐和王善宝家的两个人是主力，但是王善宝家的这个利益可以说跟凤姐是对立的，因为凤姐。总的来说是跟王夫人在一派，那王善宝家伺候的是邢夫人，那邢王两边是对立的，所以即使他们是一起搜查的，但是出了事情，凤姐是绝对不会保这个王善宝家的人，所以她看罢不怒反乐，本来应该很生气的，不生气反而还乐了，开笑起来了。别人不识字，根本也不知道写的是什么。那王善宝家的呢，也根本不知道思琪跟他表弟有这样一段事情。看到这个鞋袜，心中也是有些毛病，也是觉得有点不对了。又看到有红贴，又看到凤姐看着笑，他就试图打圆场，说一定是他们胡,胡写的账目，不成个字。奶奶是不是笑这个呀？凤姐就笑着说啊，这确实是个账，而且这个账呢还算不清呢。说你是思琪的老娘。那他的表弟呢，也该姓王，怎么会姓潘呢？那凤姐问到这里来，其实凤姐怎么会知道思琪的表弟姓王还是姓潘呢？所以他这么一问啊，王善宝家就知道有点奇怪，就勉强告到说思琪的姑妈啊给了潘家，可能思琪的这个姑妈过继给了一个姓潘的人家，所以他的孩子呢都就跟姑表兄弟就都姓潘，所以上次逃走的那个潘又安啊就是他表弟，所以思琪的姑妈本来应该本来是。这个王善宝的女儿，王善宝家的他们的这个女儿嘛，然后但是过继给了一个姓潘的家庭，所以那姓潘的家庭呢，有别的兄弟姊妹呢，当然都姓潘了。所以到了第三代啊，思琪就有一些姓潘的表兄弟，而不是姓王了。那这个潘又安呢，就是思琪的表弟，上次逃走了，凤姐就笑着说啊，那这就对了。然后就说我念给你听听，就从头把这个姓啊念了一遍，大家都吓了一跳，因为这是有点胆大包天了，居然敢在这个大观园里面私相授受到这个程度。这个王善宝家的呢，他一心是要拿人的错他本来是想要借这个机会好好肃清一下这个大观园内的势力，让大家知道谁说了算。结果不小心居然拿了他的外孙女儿，算是这个大水冲了龙王庙，拿到自己家人了，又气啊又臊又害羞。那周瑞家的那些人呢，又围着他问说：“您老听见，您老听见没啊？明明白白的，现在看你老人家该怎么样呢？那你怎么处罚呢？”这王家的呀，就恨几乎没地缝钻进去。就羞愧的不知道怎么办，因为闹得这么翻天覆地啊，就是他是他主使的，结果最后居然闹到自己头上来了。凤姐只看着他嘻嘻的笑，就跟周瑞家的笑着说啊，说这也好，不用你们操心，就鸦雀不闻的给他弄了一个好女婿，这个思琪自己把自己终身大事搞定了，不用他操心了。周瑞家的呢也笑着凑趣儿，这里就看得出来，凤姐和王善宝家的根本就不是一派的。虽然这这件事情搜查大观园上面来看，他们俩是一起，利益好像一致，都要把这个真凶抓出来。但是一段，一旦一旦抓出来，发现是王善宝家的呢，那凤姐立刻就撇得干干净净，然后还在这里取笑他。当然，王善宝家的也是自作孽了。王家的气无处泄，便自己回手打着自己的脸，骂道。老不死的娼妇，怎么造下孽了？说嘴打嘴，现事现报在人眼里。众人见这般，俱笑个不住，又半劝半讽的。凤姐见思琪低头不语，也并无畏惧惭愧之意，倒觉可意。料此时夜深，且不必盘问，只怕她夜间自愧去寻短见，遂唤两个婆子坚守起她来。带了人，拿了脏证回来，且自安歇，等待明日料理。谁知道夜里又连起来几次，下面淋血不止。至次日，便觉身体十分软弱，起来发晕，遂撑不住，请太医来诊脉，毕遂立药案云：“看得少奶奶既系心气不足，虚火趁脾。”皆由忧劳所伤，以致嗜卧好眠，胃虚吐弱，不思饮食。经疗用参养养容之剂，血毕，即遂开了几样药名，不过是人参、当归、黄芷等类之剂，一时退去。有老妈妈拿了方子回过王夫人，不免又添一番愁闷，遂将思齐等事暂未理。这个王善保家的到这一地步啊，他就气也没处发泄，然后又非常的羞愧无地自容，就回首打自己的脸，骂自己说：“我这个老不死的娼妇，怎么就造下这种孽了？是我这个说嘴打嘴，现在现世报被别人看着。”但是他这样子的这个丑态呢，没有人同情他，大家都反而都笑个不住，又半劝半讽的，表面上是劝，其实言语中带着讥讽。那我们在这里当然是一点也不同情王善保家的了。但是凤姐看到思琪啊，低头不语。思琪不说话，其实这件事情上他是最终需要受到惩罚的人，但是思琪啊，并没有畏惧、惭愧之意，他好像既不害怕，也不羞愧，因为思琪从他的心里并不觉得自己做错了什么事情，因为他就是觉得两个人就是相爱嘛。前面他的表弟跑的时候，思琪就。想过说过了，大不了就两个人一起死，为什么要跑呢？其实他对这样的他对他并不觉得爱情是一件需要遮遮掩,掩掩、需要羞愧的事情。所以前面虽然我们有一些地方很看不惯、看不惯思琪的一些作为啊，但是在这里我们还是挺佩服她的，因为她是个很有担当的女孩。这个时候夜深了，就准备。准备先不要盘问了，但是怕他夜间呢自愧去寻短见，怕他去自杀，就让两个婆子呢把思琪看起来，带了人啊把脏证拿回来，先安歇，等到明日再料理。但是没想到这夜里呢，王熙凤身体又不舒服，下面又淋血不止。她不是这个有这个血崩的问题吗？又这个下体又流了很多血，然后第二天呢身体很软弱，根本就撑不住。太医呢就立了一些。这个立了一些药案啊，这个药主要就是还是说王熙凤是这个忧劳所伤，是过度忧思，所以是嗜卧好眠，要要好好休息，又给他开了一些这个补阳气的东西，不过就是人参、当归、黄芷这样的一些比较嗯、呃、常见的这些药。然后退去之后呢，这个老妈妈拿着方子回王夫人，王夫人啊不免又添一番愁闷。那当然还是，呃，王熙凤的健康很重要，所以思琪的事暂时就没有没有管。可巧这日尤氏来看凤姐，坐了一回，到园中去又看过李纨，才要往后众姊妹们去，忽见惜春遣人来请，尤氏遂到了她房中来。惜春便将昨晚之事细细告诉与尤氏，又命将入画的东西一概要来与尤氏过目。尤氏道：“实在是你哥哥赏他哥哥的，只不该私自传送，如今官言竟成了私言了。因骂入画糊涂，脂油蒙了心的。”惜春道：“你们管教不严，反骂丫头，这些姊妹。”读我的丫头这样没脸，我如何去见人？昨儿我力逼着凤姐姐带了她去，她只不肯。我想她原是那边的人，凤姐姐不带她去，也原有理。我今日正要送过去，嫂子来的恰好，快带着她去，或打或杀或卖，我一概不管。入画听说，又跪下哭求，说。再不敢了，只求姑娘看着从小的情分，好歹生死在一处吧。尤氏和奶娘等人也都十分分解，说他不过一时糊涂了，下次再不敢的。他从小服侍你一场，到底留着他为是。谁知惜春虽然年幼，却天生成一种百折不回的孤独脾性，任人怎说。他只以为丢了他的体面，咬定牙断乎不肯，更又说得好：不但不要入画，如今我也搭了，连我也不便往你们那边去了。况且近日我每每风闻，我我每每风闻的有人背地里议论什么多少不堪的闲话，我若再去，连我也编排上了。正好这个这天啊，尤氏来看凤姐，坐了一会儿呢，又要去看李纨，然后看完这些姊妹，正准备去看其他的众姊妹啊，忽然惜春先找人来请李这个尤氏了，尤氏就来到了惜春的房中，惜春就把昨晚怎么搜搜查的事情搜查的事情呢，细细的告诉尤氏，又让入画把她的东西带过来给尤氏一一过目。那尤氏说呢，实在是你哥哥赏他哥哥的，就是惜春、惜春的哥哥贾珍赏入画的哥哥的，只是不应该私自传送。如今官盐啊，竟成了私言了。本来就是清清白白的财产，现在成了私产了。然后就骂入画，说他糊涂猪油蒙了心的。惜春就说呢，是你们管教不严，反而骂丫头。你看惜春把所有的错啊，能把她撇得越远越好，就说是由是你们这个宁国府的人管不严，不把自己的小四东西管好，居然能传到我们荣国府这边来。这些姊妹啊，读我的丫头这样没脸，为什么就是我这么在众人面前丢脸了呢？我现在怎么见人呢？昨儿我就逼着凤姐姐说把这个入画带走，但她不肯。我就想啊，这入画本来就是宁国府那边的人，凤姐姐不带她走呢也可以，那我就把她送回宁国府吧。说嫂子，你来的正好，你把入画带走，要打要杀要卖，我一概不管，是不是？心寒到极致了，这是毕竟，是从小一起长大、一起照顾的人，你想想看，如果黛玉会跟会说紫鹃或者雪雁说把她送回扬州，要打要杀要卖，都一概我都一概不管，或者说探春身边的这个四叔，或者是贾宝玉身边的晴雯、袭人，你觉得他们会说出这样的话吗？当然是不可能。其实迎春也不会主动的说要把她给打发走，迎春只是说你们要怎么样我就不管了，她可能会这个袖手旁观，但是不不会允许说不会主动的要把这个丫鬟送走，或者是让她去送死的。但是在惜春眼里呢，这些都不重要，一个女孩子的命不重要，重要的是呢她在众人面前没了面子。入画听说啊，又跪下哭求，说再不敢了。说姑娘就看着从小的情长，我们是一起长大的呀，好歹生死在一处吧。那尤氏和奶娘这些人都在劝他们，劝这个惜春，就觉得这也不是什么大事，不需要搞得这么严重。说他不过就是一时糊涂了嘛，以后是不可能再敢的。他这么从小就服侍你，你还是留着他吧。谁知道惜春啊，他虽然年幼，但是天生成一种百折不回的孤。独僻性，她是一个很倔强又很这个很清高、很孤独的女孩不管别人怎么说啊，她只觉得丢了她的体面，在她的眼里，体面是最重要的，所以就咬定牙，怎么也不肯留这个入画。所以你看，惜春这里的这个性格，也很适合她后来要这个出家为尼，因为她就是百折不回、孤僻特性嘛。那出家不就是孤家寡人一个吗？而且惜春的出家也有一部分原因是他要跟这个整个贾府撇清关系，所以这里可以说是这惜春出家的一个前奏。就是这里，因为前面惜春年纪都很小，没有什么仔细描述她的性格，这里我们就可以看得出来，惜春的性格是一个比较倔强，比较嗯、呃，这个愿意比较需要撇清关系，比较需要这个独自嗯、呃。怎么说，独自贪着好处吧，然后坏处他是一点都不愿意沾的，而且有点孤独的这样的脾性。就说啊，我不但不要入画，而且如今我也大了，我也不便往你们那边去了。因为惜春是养在荣国府的，但她其实是宁国府的人，因为她是这个贾静的女儿嘛。虽然她比贾珍少小了很多，可能比贾珍的这个呃儿子贾荣还要小，但是她是贾珍的其实亲妹妹，但是是庶出的妹妹嘛。但是他这里已经把自己彻底的当成个荣国府的人，说不便往你们那边去了。而且我近日每每风闻啊，背地里有人议论很多宁国府一些不堪的闲话，说我若再去啊，连我也编派上了。你看这个情绪是不是堆叠的？他首先觉得入画给他丢了面子，他要把入画给送走。后来又说到呢，有人在说宁国府的坏话，那我往宁国府跑，别人不就要说我的坏话了吗？所以在惜春的眼里，没有什么比他的名誉更重要，所以他现在就要跟宁国府也撇清关系了。尤氏道：“谁议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见人议论我们，就该问着她才是。”惜春冷笑道：“你这话问着我倒好，我是一个姑娘家，只有躲是非的，我反去寻是非，成个什么人了？还有一句话，我不怕你恼，好歹自有公论，又何必去问人？”古人说得好：“善恶生死，父子不能有所续住，何况你我二人之间，我只知道保得住我就够了，不管你们。从此以后，你们有事别累我。”尤氏听了，又气又好笑，应向地下众人道：“怪道人人都说四丫头年轻糊涂，我只不信。你们听才一篇话，无缘无故。”又不知好歹，又没个轻重。虽然是小孩子的话，却又能寒人的心。众妈妈笑道：“姑娘年轻，奶奶自然要吃些亏的。”惜春冷笑道：“我虽年轻，这话却不年轻。你们不看书，不识几个字，所以都是些呆子，看着明白人，倒说我年轻糊涂。”尤氏道：“你是状元、榜眼、探花，古今第一个才子。我们是糊涂人，不如你明白，何如？”惜春道：“状元、榜眼，难道就没有糊涂的不成？可知他们也有不能了悟的。”尤氏笑道：“你倒好，才是才子，这会子又做大和尚了，又讲起了悟来了。”惜春道：“我不了悟，我也舍不得入画了。”尤氏道：“可知你是个心冷、口冷、心狠、意狠的人。”惜春道：“古人曾也说的，不做狠心人，难得自了汉。我清清白白的一个人，为什么叫你们带累，坏了我？”有一次听到惜春说别人议论啊，就说谁议论什么，又有什么可议论的？我们是主子，说姑娘是谁，我们是谁？我们本来是一条船上的人啊。那姑娘，你听到有人议论我们，就应该问着他们才是。但是惜春就冷笑着说啊：“你这话问着我倒好，我是个姑娘家，我只有躲是非的，我怎么可能去寻是非呢？怎么可能去拽着人问是说什么呢？”还有一句话，啊，我倒也不怕你恼，我说了不怕你生气。好歹自有公论，又何必去问人？这里这个意思就是说，那宁国府确实是不好，所以人家才会议论，又何必去问人吗？你自己心里不知道宁国府差到什么地步吗？说古人说的好啊，善恶生死。父子不能有所续助。本来有一句话叫做“子不教，父之过”，就好像父亲就是自己的言师。但是这句话意思就是说啊，善恶啊，生死啊，相对于善恶、生死之间的这种领悟啊，没有人能说明，只能靠自己领悟。即使是父亲也一样，父亲也不能教导你什么是善恶，什么是生死。所以人的这个性格还是要靠自己去磨练、去形成的。况且你我二人之间啊，我只知道保得住我就够了。不管你们，你看这话说出来，让人真的是很心寒啊。说从此以后啊，你们有事别累我，有什么事情不要连累我。尤氏听了呢，就又气又好笑，因为惜春毕竟是个小孩子，他就跟底下众人说啊，怪不得人人都说这个四姑娘年轻糊涂，我本来不信的。但是你们听他刚刚那一番话，无缘无故又不知好歹，就在尤氏看来确实是无缘无故。那大观园搜查跟他一点关系都没有，这里就说啊，要趁着这个机会跟宁国府断亲关系，而且又没个轻重，又不知好歹。虽然是小孩子的话，却又能寒人的心。那尤氏听了心里也很寒，因为这个惜春话都说到这个地步，非常直白，就是冷酷到底了。就说，我只保住我自己，你们我可管不了。众妈妈就说啊，姑娘年轻，这奶奶啊自然是要吃些亏的。说要要包容包容惜春，但是惜春就冷笑着说啊，我虽然年轻，我说的话却不年轻。你们这些人啊，又不看书又不识字，所以都是一些呆子，看着好像是明白人，还说我年轻糊涂。尤氏这里就反唇相讥了，她有点生气了，说你是状元，是榜眼，是探花，是这个考试前三名都让你一个人占了哈、啊，你是古今第一才子。我们都是糊涂人，没你明白，这样行了吧？惜春还不依不挠，他就说啊：“状元榜眼难道没有糊涂的吗？看来他们，状元榜眼也有不能了悟的，不能彻底醒悟的。”尤氏就说啊：“你倒好，才呢是才子，又有文化，这会儿就做大和尚了，又说起了悟来了。因为说到醒悟，一般都跟这些佛家的禅意有点关系，所以这里其实也是在预示，迎这个惜春日后是要出家的。”惜春又说啊，我不了悟，我也舍不得入画了。那尤氏这里就下了一个评语，说你是个心冷口冷、心狠意狠的人。所以这这个话来作为这个七十四回对惜春的一个总结，非常非常的精准。因为惜春他就是薛宝钗，其实也是个冷人嘛，所以他要吃的那个药就是冷香丸，就是其实是曹雪芹通过那个笔来反讽。表面上看起来薛宝钗是个热心肠的人，其实他是一个最冷的人。但是薛宝钗的冷呢，也许是这个后面这个，嗯、呃，对于这个世界他的经历的一些磨练，或者是对自己性格的一些压抑。但是对于惜春来说啊，她的冷好像是她生下来就是冷的。她，你看她这一番话，她就是。从口到心，从里到外，整个人都冷透了。而且你看，他首先对对入画的态度，因为发现入画藏了这个金银和男人的衣物，惜春觉得伤了自己的面子，所以就一定要把这个入画逐出贾府。连王熙凤都不忍心，尤氏都不忍心，他却不依不挠，一定要尤氏带走，或打或杀或卖，我一概不管，就是无情绝情到让人觉得震惊啊。那。后面呢，又尤氏在说他，说他这个，呃，别人在讲我们宁国府，你应该帮，你就应该问他呀。但他却说啊，我清清白白的一个人，我为什么要去这个找是非呢？所以，然后又说，我我只管我自己，不管你们。他就是用这些冷酷的言语啊，是非常伤害人的。同时也看得出来，惜春的一个什么性格呢？前面都说他，呃，只是说他这个孤僻，说他呃。这个性格冷，说他要保全自己，其实这些性格讲到底啊，他就是一个骨子里面极端自私的人，所以他认为自己的名誉比什么都重要，比人的命都重要，比亲情都重要，所以他是一个一出到什么事情，他什么事情都不想承担，什么责任都不想承担，什么事情都不想付出的人，所以最后即使他削发为尼，即使他这个常伴青灯古佛，啊，他也不会有佛家的慈悲之心的，因为佛是要怜爱众人嘛，但是惜春。没有这样的心，他的他所谓的出家，只是想要跟贾府撇清关系而已。这里他其实只是跟宁国府撇清关系了。所以在这个嗯、呃，迎探元迎叹息里面，在搜检大观园这一段里面，虽然迎春我们也有点哀其不幸，怒其不争了，但是在三春里面，我们。觉得最不可爱的就是这个惜春了。她既没有一个青春的女孩子该有的这些活泼，呃，这些跟人共情的能力，这些情怀吧，又没有就是人与人之间的一点点真感情，没有亲情，没有友情，就爱情当然也没有了。尤氏心内原有病，怕说这些话，听说有人议论，已是心中羞恼激射，只是在惜春份上不好发作，忍耐了大半。今见惜春又说这句，因按耐不住，因问惜春道：“怎么就带累了你了？你的丫头的不是，无故说我，我倒忍了这半日，你倒越发得了意，只管说这些话。你是千金万金的小姐，我们以后就不亲近，仔细带累了小姐的美名，即刻就叫人将入画带了过去。”说着，便赌气起身去了。惜春道：“若果然不来，倒也省了口舌是非，大家倒还清静。”尤氏不答话，一径往前边去了。不知后事如何，且听下回分解。尤氏也心里本来就有病，为什么她心里有病？别人在讨论宁国府的一些什么事呢？一方面，有可能是在说这尤二姐和尤三姐的事情，因为他们。这个事情的始作俑者就是贾珍和贾蓉嘛，所以尤二姐、尤三姐两个人相继死去，那很多人也会一定会议论这个呃宁国府的事情。另一方面呢，很多人猜测啊，前面这秦可卿死，他不应该出现在这么早的回目，有些人认为他是要放在后面的回目里面的，所以也许这个文章经过删改啊。也许这个对于贾府、对于宁国府的议论也跟秦可卿的死有关系，但不管怎么样，对于宁国府的议论一定是跟一些跟贾珍、贾蓉他们沾染的一些风月是非有关系的，还有他们违反的一些人伦道德的常理啊。那尤氏本来就怕别人这么说，他知道别人在议论，但是听到有人议论，他已经是羞恼激射，但是惜春是他的晚辈，他不好发作，就忍了一大半。看到惜春这么说啊，他按捺不住，就说：“惜春，说怎么就带累了你了？明明就是你的丫头的不是，又来说我。我忍了这么半天啊，你倒越发得了意。这话越说越过分了。你是千金万金的小姐，那以后我们就不亲近，仔细带累了小姐的美名。说我们这里就断绝关断绝关系，即刻就叫人啊将入花带了过去。说着呢，就赌气起身去了。”惜春还在后面火上浇油，说：“果然不来啊，倒也省了口舌是非，大家倒还清静。以后我们就不要走动了。”尤氏也不答话，一进往前面去了。所以到这里为止呢，惜春就彻底的跟宁国府断绝了关系。他就因为宁国府现在风评不好，他为了保全、明哲保身啊，所以就彻底把自己划分成了这个荣国府的人。那这一回可以说是整本《红楼梦》里面最精彩，这个剧情精彩纷呈，高潮迭起的这一回， 7 4回到这里就结束了。